0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast, hoje um episódio pra lá de especial, estamos recebendo aqui com o nosso maior prazer possível imaginável uma dupla que vocês escutam praticamente todas as semanas, né? o pessoal que acompanha o futebol americano universitário na televisão brasileira, Wayne Eirado e Matheus Pinheiro, diretamente da ESPN Brasil, hoje nos agraciando com a sua presença. Então, antes de mais nada, a gente quer desejar nossas mais cordiais boas-vindas e agradecer muito aos dois por terem aceito o nosso convite e também, evidentemente, ao tio Mickey. A ESPN, o grupo Disney, por ter permitido Que eles também estejam com a gente Então Wayne, depois o Matheus Muito obrigado, muito boa noite E sejam muito bem-vindos aqui conosco
2: Boa noite, meus caros companheiros aqui do podcast. Cast, honra é estar com vocês por aqui, gente, estivemos aqui no começo da temporada, estamos agora de novo no fim da temporada, mantendo uma promessa para o meu amigo André Limas, né, mantendo uma promessa aqui para todo mundo que acompanha o, com a gente o trabalho aqui de futebol americano universitário no Brasil, começamos lá, falei isso aqui no último podcast, mas começamos a falar de futebol americano universitário lá atrás, no defratante tinha muito tempo já, faz aí quase uma década e tão legal a gente ver a nova geração chegando aí de comunicadores, falando aí o Michalski também teve pro, o de Brasil também no ar, o pessoal que manteve o College é, como um assunto em língua portuguesa, é muito bacana ver o podcast de vocês aqui mais uma vez brilhando e trazendo aqui ó, esse cara tá aqui do meu lado ó, nesse ladinho aqui ó, essa estrela aqui na nossa casa aqui ó o, o filho preferido do nosso querido Mickey, nosso querido Matheus Pinheiro que é o um monstro e vai estar tá com a gente mais uma vez nessa final do College Football, que prazer estar tá com você viu Matheus Pinheiro
3: Prazerzado estar contigo, viu, senhor Eirado? Eu só, eu só não vou devolver a gentileza, porque senão eu vou falar de assuntos que, que gastronomicamente falando, o senhor entende que eu não posso lhe humilhar, né? Então, vou ficar quietinho aqui na minha, mas quero muito agradecer a Limas pelo convite, todo o pessoal aqui pela receptividade. É, segunda final, né? De, de College de Futebol, ano passado. É, Fizemos a nossa primeira, Georgia Alabama, que foi um jogo inesquecível para mim. Pelo, pelo local que foi, pela, pelo pré que nós tivemos, uh, pela forma como eu e o Wayne chegamos naquela final, de, depois de ter feito tantos gols. Uh, enfim, nessa segunda, eu garanto para vocês que... É, a vontade, a emoção vai ser praticamente a mesma, né, então é sempre legal a gente poder fazer uma final e eu acho que uma final nos parâmetros que a gente vai fazer agora, com as histórias que a gente viu durante a temporada, TCU quebrando marcas, Max Dugan jogando como um verdadeiro Heisman, levando o time nas costas é, claro que em dados momentos sempre muito bem, muito bem apoiado, né? o elenco de apoio dele foi muito bem obrigado, e do outro lado Georgia que provou ser um time de muita sorte e competência, né e sempre que faltava um, o outro sobressaía. Eu acho que o grande ponto né de Georgia foi aquela, aquela hora do field goal errado de Ohio State, na hora que a bola desceu na Times Square, exatamente à meia-noite, o, o kicker de Ohio State errando o chute, Georgia podendo comemorar a segunda passagem para final. Eles estão tentando aí quebrar, quebrar não, né, igualar uma marca que não acontece desde Alabama em 2011, 12, de títulos consecutivos, enfim. Então, é, eu tenho certeza que vai ser um jogo inesquecível e tá sendo uma temporada inesquecível pra gente, com toda certeza.
1: Pois é, e a gente que vem acompanhando a temporada inteira, né, tá conseguindo ver a evolução de TCU dentro do ano... E a constância da Georgia Bulldogs buscando o bicampeonato consecutivo é muito interessante, realmente. É muito bom a gente estar tá podendo ver um pedaço da história do futebol americana acontecendo. Por falar em pedaço da história acontecendo, meu queridíssimo André Lima, você que foi o um arquiteto, você que foi o um engenheiro por trás dessa live, né? Você que fez isso acontecer. Muitíssimo obrigado, muitíssimo bem-vindo, muitíssimo boa noite. Tudo no superlativo, porque você
4: merece, meu amigo. Boa noite, Pinho. Boa noite, meu amigo Pinheiro. Meu grande amigo N, né? obrigado pelos dois por terem citado o convite. Michalski e o Bruno, que também sempre estão com a gente aqui no CollegeCast. E a todos aqueles que nos ouvem, né? Essa é a grande final, né? TCU calou a boca de muitos críticos. George era de se esperar, né? Mas, assim, cara, coroar a temporada de TCU com essa final... É... Só falta o título. Só falta o título porque é, é literalmente... A temporada de Cinderela é a temporada dos sonhos. Ano passado a gente viu Cinari, Cinari bateu na trave, mas esse ano o conseguiu bater o que Cinari fez e, e chega à sua primeira final, né? Além de ser sua primeira semifinal de playoffs, chega à sua primeira final.
1: Pois é. Michalski, muito boa noite, muito bem-vindo de volta, meu grande amigo, você que também. Tem uma parcela de culpa na live que está acontecendo, porque ela está acontecendo exatamente no canal do College Football Brasil, o qual você encabeça junto conosco. Seja muito bem-vindo aí e vamos para cima.
0: Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, Wayne. Boa noite, Matheus. Dois Matheus, né? Matheus Pinheiro e Matheus Pinho, né? Boa noite, André. Boa noite, Bruno. É um prazer. É uma satisfação imensa, né, estar podendo fazer essa live, poder comentar sobre College Football. Um projeto que também a gente já construiu há bastante tempo, né? Desde 2014, desde 2015, né? Claro, teve seus percalços durante o caminho, mas a gente segue firme aqui, né? Uh, cobrindo algo que a gente gosta muito. É uma final muito especial, né? uma final entre uma equipe que vai entrar como favorita, né? Uma candidata ao bicampeonato consecutivo, uh, a fazer história. E é uma equipe que é, como o André falou, a Cinderela, né? equipe que, com certeza, ninguém botou expectativa antes da temporada começar de Kitsil seria uma equipe que iria jogar a final nacional logo na primeira temporada do seu novo técnico, o Sonny Dykes que é algo espetacular né? a última vez que um técnico estranho conseguiu fazer isso foi o Gus Malzahn em Auburn em 2013 também foi algo muito espetacular ele não venceu, mas talvez Kitsil possa fazer diferente né? tem muitas histórias aqui que a gente pode pegar e contar dessa grande decisão que está por vir
1: e para fechar a mesa de hoje, nossa escalação titular de hoje, Bruno Oliveira, meu grande amigo. A gente que já vem em projetos juntos há pelo menos 5, 6 anos. Olha que momento a gente tá vivendo, né, meu amigo? Chegou a vir até de Alabama em homenagem ao Wayne, olha que coisa maravilhosa.
5: Muito boa noite, Pinho, André, o Michalski. Tem que falar, né, o Wayne e Matheus pela presença ilustre, né? O Wayne tá comemorando, eu não sou torcedor de Alabama, sou torcedor da Hurricanes, mas eu me fiz, fiz uma homenagem aqui ao Wayne, né essa jersey que é muito bonita. É a camisa 2 do Jalen Hurts, né? não tem o nome, mas foi por causa dele. É, mas assim, o né, Pinho, a gente começou esse projeto lá no Hoffcast, é, a gente começou o Collegecast há mais de um ano, é, tentando passar a mensagem do College Football para mais pessoas, não só do, do futebol, de outros esportes agora, mas... Começamos com o de Futebol e hoje está com as duas maiores vozes do Brasil atualmente. Do de Futebol é uma realização muito grande, realmente sem puxar saco nenhum. Eu estou muito feliz, né? A gente acompanha o N desde que ele começou lá no Reality Show, né? Que ele entrou na ESPN, né, o Pinheiro também um excelente narrador. Então hoje eu estou muito realizado, estou muito feliz. E falando da final, TCU e Jorge, no começo da temporada, mais ou menos um Davi Golias, né? Jorge é, atual campeã, é, TCU, ninguém dava nada assim no começo da temporada e hoje. Chegando numa final que eu vejo com muito parelha. Eu acho que TCU tem sim potencial para derrotar George. E a gente vai debater isso ao longo da, do programa, mas eu acredito que é, vai ser um jogaço inesquecível. Perfeito. A
1: gente volta em 15 segundinhos, logo depois da vinheta, com um bloquinho de recados. E aí sim, vamos com tudo para repercutir a grande final nacional, segunda-feira, 21 horas, diretamente de Los Angeles. TCU, Horner Frogs e George Bulldogs. Não saiam daí. Todo mundo já sabe essa altura do campeonato, agora no mês de janeiro a FN Network está com esse projeto para que um programa, né, para que um produto divulgue os outros. E por conta disso, já que a gente está falando de college football e o draft está logo ali na frente, rapaziada que acompanha a NFL, como é o caso de todos, o Pinheiro e o Wayne inclusive trabalham também com a NFL, quem quiser ficar por dentro aí de tudo que acontece na National Football League tem dois caminhos aqui na FN Network, o primeiro deles via diário a NFL. Com o Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira de futebol americano, e também o esportismo, né, para cobrir tudo o que acontece na National Football League. Para quem curte basquete, tem o Noaro, né, trazendo toda a cobertura, a repercussão de tudo que acontece na NBA durante toda a temporada. Também dá para ficar ligadinho em tudo que acontece. Há exemplo do rebatida podcast para falar da Major League Baseball, o qual eu orgulhosamente faço parte, e também tem o show antes do show cobrindo a pipeline do esporte, né, o college, o high school e as minor leagues e também para fechar o icecast e o tic tac Go. para falar da NHL o Matheus narra muito jogo de hockey né então para quem quiser ficar ligado o que acontece na NHL assista os jogos com ele e depois vem com a gente aqui com o tic tac goal e o icecast para saber de tudo que tem acontecido na National Hockey League e também existem aí cerca de 50 podcasts específicos de franquias para você ficar ligado em tudo que acontece com o teu time do coração então acessa lá bambonanet.com.br ou procure no seu agregador de podcast favorito seja ele no Spotify, o Deezer, o Google Podcasts ou qualquer outro que você use e vem aqui ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos e se por acaso o teu time favorito não tem um podcast né, não faz parte ainda da rede que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil hein? é muito fácil basta mandar uma DM nas nossas redes sociais e a gente vai ter o maior prazer de te ter aqui conosco para falar de esporte, tá certo? Então daqui a 15 segundinhos a gente volta, e sim, com toda a repercussão do que vai acontecer na segunda-feira, não saiam daí. Muito bem, meus amigos, agora sim vamos pra cima, vamos falar dessa final nacional Pinheiro, Wayne, a gente viu o que aconteceu nas semifinais, né? o Noah Ruggles perdendo o que seria o game-winning field goal pro lado de Ohio State, e do outro lado, TCU, com o Max Duggan numa noite inspirada, calando os críticos, inclusive eu mesmo, que já colocava Michigan como favorito para chegar na grande decisão nacional. E aí, o que a gente pode esperar dessa final? A gente vai ter o confronto de um quarterback plenamente estabelecido no college football, que é o Max Dunham, né? um quarterback que é responsável por uma grande história de Cinderela que não se via em TCU desde o Eric Dalton em 2009, 2010. E do outro lado, um cara que chegou como o Alcon em Georgia e que pode ser o primeiro jogador da história da universidade a ganhar dois títulos nacionais. Vamos começar contigo, Wayne. Qual é, que é a sua expectativa aí para essa final? O que você acha que pode ser o um fator preponderante para se definir o campeão nacional? Mais uma vez, muito boa noite.
2: Muito boa noite pra você, Pinho, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui na live, pessoal que nos ouve diretamente do futuro aqui, falamos ao vivo do passado pra vocês que nos acompanham no podcast também. Bom, eu espero aqui um grande jogo como sempre, né, temos dois grandes programas chegando a uma final dois programas que é, aparecem de maneira muito diferente aqui do que eram na temporada passada mas dois programas que foram subvalorizados no começo da temporada nem todo mundo olhou para Georgia como um time grande um time favorito um time que estaria de chegada para esse ano se esperava que Georgia por ter muitos True Freshman jogando no começo da temporada Georgia foi começar o ano ali lembrando com 11 jogadores True Freshman entrando em campo na primeira partida sabe não como titular mas rodando ao longo do jogo isso demonstra quanto o time teve que se renovar uma temporada para outra, o trabalho do Kirby Smart nesse ano teria um ano de transição e não teve, né? Na, nos braços do Stetson Bennett, que o time manteve a mesma regularidade do ano passado, mas sobretudo na base defensiva. A defesa de George, na minha opinião, é a melhor defesa do college football e porque consegue recrutar muito bem, consegue manter o mesmo nível. O Kirby Smart trouxe para George o que ele já tinha feito em Alabama, né? um sistema defensivo muito sólido que dá para trazer um campeonato nacional. Como lembrou o Matheus Pinheiro, desde Alabama ali ganhando o título nacional na virada da década duas vezes ali em um bicampeonato na era BCS, a gente não via um time ganhando duas vezes. Eu acho que isso é passou ali pelas mãos do Kirby Smart na época e pode passar novamente pelas mãos do Kirby Smart aqui para esse jogo. Da mesma maneira que eu vejo uma das maiores histórias de Cinderela. A gente falava que a Cinderela do College Football era a Cincinnati no ano passado, né? Grupo of Five chegando ao playoff, mas Cincinnati tinha como... É, título nacional nas apostas, daria 1 para 150. Né? A cada um real apostado, daria 150 de volta. E, e TCU, para esse ano, que começou não ranqueada, começou sendo colocado como um time que estaria ali depois, o top 5, dentro da conferência Big 12, tinha nas casas de apostas 1 para 200. E talvez seja a maior zebra da história de um time chegando ao College Football Playoff ou na final do College Football. A gente nunca viu algo semelhante. Nenhum time também da Big 12 não chegava à final desde 2010, demonstrando como a conferência Chegava perto, mas não chegava na final em si. Eu acho que aqui a gente vai ter um grande jogo, porque o Max Dugan é, montou uma carreira muito sólida dentro de TCU, construiu junto ali com a chegada do Son Dykes, né, depois da saída do último técnico, que não teve um trabalho muito grande, Gary Pedersen, mas já tava já um desgaste já há muito tempo em TCU. Com a chegada do Son Dykes, ele pegou um ânimo novo ali, conseguiu tomar uma injeção de ânimo do que precisava e hoje eu acho que é um quarterback que é muito raçudo, briga o jogo inteiro. É, luta, vai para os Tecos e ele quer o que? Ele quer o título nacional para a história de TCU, que não vem desde de 1938, né? TCU foi campeão em 35, 38, mas lembrando que em 38 ainda era no primeiros anos do ranking da IP, e em 35 não tinha nem ranking da IP, né? Então, definido ali, ó, TCU, me declarei campeão nacional e é beleza, é isso que fazia naquele momento, naquela época, então... É, eu acho que é uma coisa bem interessante que teremos aqui nesse, nessa final, uma das grandes finais aí da né? é uma história muito interessante dos dois lados. Acho que nunca vimos uma história tão, tão rica de duas equipes, e ainda mais para fechar ali, né? Estamos no penúltimo ano de, de playoff no formato de quatro times, estamos vendo pela penúltima vez uma final jogada dessa forma.
1: Pois é, né, Matheus? O Eli até falou. Pode ser a primeira vez que o time vai ser campeão desde 38. Enquanto que do outro lado, você bem lembrou, pode ser o primeiro time bicampeão em mais de uma década. A gente vai ter, de certa forma, uma história sendo quebrada. Alguém vai ter que quebrar um paradigma. Vamos então, ver qual time vai conseguir quebrar um tabu, né?
3: Eu vou acrescentar um, um detalhe do que o Wayne falou. Se a gente for juntar college com NFL, esse é o maior long shot da história, para TCU. Na época, St. Louis Ranch, de 99, era 150 para 1, para ganhar aquele Super Bowl com Kurt Warner. E agora 1 para 200, né? Então, eu acho que na história dos esportes, eles só perdem para o Leicester de 2015, campeão da Premier League, né? que era 1 para 5 mil na cotação. Então, nos esportes americanos, no futebol americano como um todo, a gente está vendo o maior long shot da história, a maior cinderela né, da história, e uma cinderela que vingou. Né? Porque vamos lembrar também, né Cincinnati, 13-0, uau, Group of Five. N Não se tinha a mesma confiança que se tem hoje em TCU como uh, em Cincinnati no ano passado. Né? É, se fosse colocar os dois na balança, obviamente TCU ia pesar um pouco mais. Dito e feito, pesou e deu certo. E Georgia, eu acho que essa temporada de Georgia, ela passa muito no que diz respeito ao amadurecimento do Stetson Bennett. Ano passado, o Bennett era um quarterback extremamente contestado, que era aquele chamado coreback de sistema, que não era aquele cara que ia resolver os jogos, não é aquele cara que vai chamar para si a responsabilidade até porque ele tinha um baita elenco de apoio, e ainda tem. Só que ele contou com uma defesa extremamente monstruosa no ano passado para conseguir o título, né? Anotando, inclusive, da defensivo numa Pick Six. Mas esse ano a gente vê a defesa sendo muito mais bem consistente, mesmo com a perda de peças, o que seria normal, o Jalen Carter para mim é um dos meus defensores favoritos, uh, a gente vê um grupo de freshmen que entra em campo, mas parece que não sente o peso, ou então não tem a responsabilidade de ser tratado como um grupo de freshmans, é um grupo que entra muito bem com o sistema de jogo na cabeça, e o principal de tudo, o amadurecimento daquele que tem que comandar o ataque. Então a gente viu um Bennett muito mais protagonista nesse ano do que no ano passado, isso passa muito pelo que foi a semifinal, um tiroteio praticamente entre Georgia e Ohio State, e naquela campanha no final foi um negócio sensacional, e eu tenho certeza que nessa grande final a gente vai ver o amadurecimento de um lado e a grande história do outro. É muito difícil a gente imaginar o que pode acontecer dentro de campo, porque se o grupo de running backs de TCU jogar da mesma forma que jogou a semifinal e o jogo aéreo de Georgia, mais a competência da defesa, entrar em campo como entrou durante a temporada, cara, a gente vai ter um embate extremamente para lá de decisivo. E se a gente for contar também O que o Max Dugan pode oferecer de dupla ameaça Que é uma coisa que o Bennett não oferece O Bennett até pode ter sua mobilidade Mas comparado com o Max Dugan Eu não enxergo a mesma coisa Eu enxergo o Dugan mais à frente Então é, é muito difícil a gente achar os desequilíbrios Que podem pesar tanto para um lado Quanto o outro Então eu creio que essa final tende a ser equilibrada no papel Mas a gente sabe que na prática A coisa pode ser um pouco mais diferente Porque Georgia está mais calejado com esse tipo de situação TCU pode entrar um pouco impressionado? pode pode entrar um pouco uau, estamos na final pode isso pode acontecer é muito normal mas se mostrarem a mesma maturidade que mostraram para encarar uma semifinal contra uma equipe que era favorita por duplos dígitos podemos ter uma grande final por que não?
1: Andrezito, a gente chegou a comentar em off sobre o como o time de TCU chegava nessa final você foi o cara que mais acreditou em TCU durante toda a temporada né? tem aquela frase cérebro sua eu estou horda de eu sou um sapo. Inclusive, a gente vive reproduzindo, porque foi uma fase profética, você falou isso muitas semanas antes de TCU se mostrar ser, de fato, um time com calibre de chegada da grande decisão, né? ainda naquela ascensão de TCU rumo à final da Big 12. E é interessante como as coisas acontecem no futebol americano universitário. A gente falou em certos programas sobre como o TCU foi esnobada em anos anteriores, especialmente com o Eddie Dalton e, mais recentemente, em 2014, e agora acontece o exato oposto. O time consegue uma vaga, mesmo sendo derrotada na sua final de conferência, ainda que sob protestos de alguns, e mostra que ela tem total direito, total condição de estar lá por bater o time que era considerado favorito a vencê-la.
4: É, como você mencionou, né? O time do PCU já vinha desde o início da temporada se mostrando um time bem consistente, né? Era um time bem equilibrado e bem treinado, tanto ofensivamente quanto defensivamente, como o Wayne e o Pinheiro falaram, o Matt Duggan foi um cara que evoluiu muito, né, e, e assim, ele desde 2019 tá no college e vem trabalhando em relação a isso, né. É um quarterback que quando ele sai do pocket, ele corre pelo meio do campo, ele não tem medo de ir no braço de ferro, né, no safe arm, e dá pancada em linebacker, em safety, não tem medo de jogador de linha defensiva vindo para cima dele, né. É um cara que também tem uma tranquilidade no pocket, a gente fala muito sobre o atleticismo dele, mas ele dentro do pocket também. É um cara tranquilo, é um cara que faz uma boa leitura. E assim, a defesa consegue segurar, né? No tanto que conseguiu o Pixixix, conseguiu se segurar contra o time de Michigan e tá na final, né? Mas, como você disse, durante a temporada já vinha se mostrando ser um time sólido, ser um time que vinha se encorpando e mostrando que tinha a capacidade de chegar na semifinal e agora na final. Eu, particularmente, acho que TCU tem chances de ganhar, né? Tem boas chances, inclusive. Basta o time ser resiliente como foi, né? porque o jogo contra Michigan foi exatamente isso. Michigan começa perdendo por duas posses, parecia que o time de TCU ia ser tranquilo, ia ser uma vitória tranquila, o time de Michigan começa a crescer no meio do jogo, encosta no placar e TCU mantém a tranquilidade e vence a partida. né Óbvio que teve um lance polêmico no final, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas assim fonte um resiliente onde a gente já viu em muitas situações, principalmente no college, de times que estavam com vantagem, quando o adversário começa a crescer para cima deles, um momento que a gente chama, né, que é o momento realmente do jogo se vira contra e simplesmente entregam o resultado e perdem essa partida. E Tsil não foi isso, né? Eu acho que se chega muito forte para essa final, assim como George, né? Mas eu, eu tô muito confiante nesse time de decimo.
1: Ô, Eni o pessoal tá falando muito aqui sobre a equipe que a gente montou hoje. Tem muitos comentários do tipo, que equipe, que live sensacional, que line-up. Agora tem um comentário que me pegou. Olha só, Girl Power NFL tá falando aqui, ó. Andrezinho é o maior treteiro do Instagram. Matheus, o amor <risos> da minha vida, com a camiseta mais linda do meu filho. E o Wayne, o torcedor do Paraná mais famoso que existe. Que momento,
5: hein? <risos>
2: Essa ah, aqui foi sensacional. Essa foi brilhante, hein? Meu Paraná aí, vamos lá, hein? Copinha, tamo aí, 2x0 pro Scar de cara, mas ó, vai dar, vai dar. Tô sentindo que vai dar pra classificar e ó, vamos subir da segunda divisão do estadual. Vamos, Paraná.
3: E aqui tá ó, Filiz Pesce, a melhor jogada do mundo já feita em um Super Bowl, aqui ó.
1: Assino embaixo, assino embaixo. Mas, agora, voltando com ele, tem uma pergunta aqui ó, de um grande amigo meu, que é o Guimitri. Inclusive, é meu parceiro, até no rebatida podcast aqui na FN Network, tá perguntando como o Tsiu chega a essa final psicologicamente, se tem chances reais. E eu acho que passa muito por isso, né? Como o time vai chegar psicologicamente. O Matheus até falou: será que vai ser o time que vai chegar, vai se deslumbrar e dizer: Caramba, eu tô na final nacional e vai tremer as perninhas? Ou vai ser o time com o mesmo foco, a mesma centralização que teve contra o time dos Wolverines?
2: Eu diria que a questão que está sendo colocada aqui né, pelo Gui é, é se TCU vai virar abóbora né? Se a carruagem vai virar abóbora antes da meia-noite né? Se TCU chegou até a final, mas chegou para compor aqui Mas eu acho que não Eu acho que o que o que apresentou nesse ano Foi um time muito resiliente Um time que enfrentou dificuldades Lembrando, TCU perdeu a final de conferência TCU pode ganhar aqui o, o College Football Playoff Mas não seria campeão de conferência ao que é que é bem peculiar alguns times que nós vimos já acontecendo antes, até mesmo com times da SC, né? Que, que aconteceu isso já no passado. Mas perdeu a final para Kansas State. Kansas State fumou uma surra de Alabama lá jogando Sugar Bowl. Então, eu falei, ah, era um time muito mais fraco jogando com um time mais forte. Parece que TCU é um time da estrelinha do Mario. Do nada ali tem um super poder, está derrubando todo mundo pelo, pela frente. Bom, eu não acho que é bem isso. Eu acho que esse time de TCU vinha apresentando semana a semana uma melhora dentro do sistema de jogo, um time que não foi sobrevivendo, como foi o caso de Georgia. Georgia chegou o número um porque foi sobrevivendo aos jogos. E a grande vitória de Georgia talvez na temporada seja contra a Tennessee. Até então era um time que estava sobrevivendo, sobrevivendo. Todo mundo está caindo e Georgia se mantém ganhando jogos. E TCU também teve jogos apertadíssimos ao longo da temporada. Muitos jogos por apenas uma posse de bola, jogos decididos por três pontos, mas jogos que o time venceu. E eu acho que contra a Michigan, apesar desse jogo apertado, venceu, demonstrou para a Michigan é, que tinha o controle do jogo por boa parte da partida, e no final, aí é, vou fazer um disclaimer, né? Michigan na minha opinião foi garfada, porque houve ali um targeting, era para ter mais jogada, a gente sabe o que vai acontecer depois? Não sabe, mas o targeting para mim aconteceu, usou, houve uso da coroa de capacete sim, e para mim ali era para ser mantida a chamada de targeting, eles revisaram, resolveram manter a chamada de que não houve target. De qualquer maneira, eu acho que TCU jogou melhor do que é, Michigan durante todo o jogo, porque ele jogou de maneira mais efetiva todas as maneiras de ataque possível. O canivete de ataque mostrou mais ferramentas. A gente viu que Georgia ficou limitada ali naquela pro-spread é, pro que eles jogam, que é, depende muito do jogo terrestre do Blake Corbin. O Blake Corbin estava machucado, o Edwards não deu conta do recado para resolver as coisas como o Blake Corbin resolvia em jogos apertados contra Michigan. E aí... A situação foi que o time teve que buscar um braço de quarterback que não tinha exatamente ali na mão e começou a tentar vencer o jogo daquela forma. Eu acho que temos uma situação um pouquinho semelhante, porque, por curiosidade, Georgia também joga no sistema pro spread Também usa running backs veteranos para jogar. O McIntosh é um senior e os outros dois running backs são juniors. Né? Então eles utilizam jogadores que são mais veteranos para justamente comandar esse ataque. Então não fica dependendo só do braço do Stetson Bennett. Mas o Stetson Bennett, quando é chamado para o jogo, resolve. E eu acho que aqui a diferença de Michigan para Georgia não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Se Georgia abrir o placar, começar a tomar a liderança do jogo, começar a botar para fora a TCU em three and outs, pode desestabilizar muito bem a TCU. Mas a gente já viu que o time TCU é um time que reage bem em segundas metades de jogo, um time que vai perder na primeira metade de jogo e não importa, o time vai lá e resolve no segundo tempo. Eu acho que o fator psicológico... Pra essa questão de pode ficar muito grande a final do Campeonato Nacional pra TCU, é, acho que não vai acontecer. Acho que TCU vai chegar pra fazer um jogo, se perder, ao menos vai ter sido um jogo parelho.
3: E rapidinho, Pinho, só pra passar um parênteses no que o N falou, é, eu acho que o JJ McCarry mostrou o grande caminho aqui que o Bennett vai ter que ter, né? Porque, ok, o Macintosh tem ótimos números, mas eu acho que o braço do Bennett vai falar muito mais desse jogo do que qualquer outro fator. Porque o que o Macari queimou a secundária de TCU, apesar da defesa de TCU ter feito um jogo maravilhoso, a defesa como um todo, uma fragilidade foi mostrada. A secundária tomou várias bolas nas costas do safety, o que gerou jogadas em gol ou touchdowns. Então é uma coisa que o Sonny Dykes tem que estar tá muito atento e treinando durante
1: a semana. É verdade, a gente até tem o costume de meio que zoar os times, as defesas especificamente da Big 12, de brincar, ah, Big 12 não tem defesa. Tem, o mostrou que tem, só que tem fragilidade. E vamos lembrar. Apesar da defesa ter conseguido uma Pick Six que foi absolutamente fundamental a vitória, por outro lado, também tomou essas big plays que o Matheus bem referenciou e que realmente poderiam ter mudado o contorno do jogo. Ô, Brunão, agora tem um comentário aqui do Gabriel Ruiz, que é nosso parceiro, né? Faz parte aqui da equipe College Cast. Hoje tá de folga. Tá falando aqui ó, que se TCU entrar na final com a mesma raça que jogou contra a Michigan, tem uma chance. Ganharam muito por conta da raça no jogo contra os Wolverines. Até que ponto você avalia que depende, assim, da forma como vai chegar, da mentalidade e até que ponto é questão de bola mesmo, né? Porque é inegável. TCU tem um time mais frágil em relação a George. Ninguém nega isso. É um time cheio de vontade? Sim. É um time que joga com gana? Sim. Mas até que ponto a raça pode realmente fazer a diferença nessa final?
5: É, antes eu falar, eu só queria fazer um parênteses, que o André tá comentando desde o começo da temporada que TCU é o TCU vai chegar longe. a gente queria Eu queria lembrar, na semana 6, quando a gente teve um confronto TCU e Kansas, os dois estavam invictos, e a gente transmitiu o fim daquele jogo, que o Jalen não saiu machucado e tudo mais, foi 38 a 31, e Kansas também poderia chegar é, mais longe e também seria um long shot muito impactante, né? Porque Kansas é conhecido por ser bom só no basquete. Então, aquele jogo, para mim, foi o ponto que TCU se destacou também no campeonato, né? E o Wayne falou que eles perderam a final de conferência, assim como o Georgia perdeu ano passado, né? Que o Jameson Williams rompeu o ACL. Eu acho que, assim, TCU, agora falando da pergunta específica, eu acho que a garra que TCU mostra também se passa muito pelo wide receiver o Quentin Johnston, que, para mim, é o melhor wide receiver para a próxima classe do draft, né? E é um cara que... Se vocês falaram que a secundária de, de TCU foi exposta... O Killy Ringo fez uma partida muito ruim... Tudo bem que é o Marvin Harrison Jr... Mas ele fez uma partida que espantou algumas pessoas... E eu acho que TCU pode mostrar muita garra... E o Max Dugan pode usar esse artifício... O Killy Ringo pode estar um pouco abalado... No jogo que ele fez contra o Marvin Harrison... E o Quentin Johnson acho que vai ter um fator muito importante para o ataque de TCU... Porém, raça e garra é muito importante enquanto você está conseguindo manter o jogo parelho, o que o Wayne falou se George que tem uma defesa que já perdeu muitas peças do ano passado para esse ano, só no first round foram cinco jogadores saindo no último draft da NFL, e ainda é uma defesa que consegue se manter é, no jogo, por exemplo, contra o High State o High State teve algumas chances de abrir muito a vantagem e a defesa não deixou, então eu acho que a partir do momento que o conseguir deixar esse jogo parelho forçar turnovers como forçou o J.J. McCartney a cometer, incluindo o Peak Six. Eu acho que é, Tissio consegue levar esse jogo para o terceiro quarto, e aí eles vão entrar na cabeça assim, se chegar no intervalo perdendo no máximo por uma posse, acho que automaticamente eles vão pensar assim, ó, oh, estamos no jogo, dá para ganhar, eles não são esse bicho papão. Eu fiz aquele comentário do Davi Golias, que é no começo da temporada, um long shot e tal, mas atualmente eu não vejo uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Eu acho que o George, claro, é uma equipe melhor, mas eu acho que a vontade de ser campeão sendo um underdog, eu acho que Tissio consegue levar esse jogo muito longe.
2: Sim, eu realmente falando aqui sobre o que eu comentava, vimos até aqui, passando aqui embaixo, pra quem tá assistindo a gente na live e complementando também que o Bruno falou que é verdade. A gente teve somente Alabama 2017, Georgia 2021, mas somente tivemos Alabama 2011 na era BCS. Alabama não jogou a final de conferência. Alabama tinha perdido para a LSU durante a temporada nos grandes jogos do ano e jogou a final contra a LSU de novo na era BCS. E pegar a última vez que o um não campeão de conferência ganhou o negócio foi lá Notre Dame, que não tem conferência, né? Notre Dame é 88. Então. Se a gente for voltar, somente os independentes. Isso é uma a, a característica que a gente verá a partir de hoje no College Football de maneira um pouco diferente, porque no playoff expandido de 12 times, nem todo mundo é campeão de divisão. E aí, cara, você vai resolver isso num jogo único em campo neutro, você vai ter uma situação que pode acontecer de zebras a passear. E a gente pode ver aqui, inclusive, nesse final de semana, na segunda-feira, a, a zebra passeando de novo como um não campeão de conferência, ganhando o título nacional.
5: Pinho, só deixa eu só fazer o um último parênteses rapidinho. É, que o Wayne falou que não tinha um time da Big 12 desde 2010 e tal. Eu só queria falar que a Big 12 mostrou muita força esse ano com o TCU e com o Kansas State. Lembrando que Texas e Oklahoma vão para SC. Então, esses dois times que fizeram uma temporada muito ruim, eu acho que foi muito importante para a conferência em si, né, em termos de ser televisionado e tudo mais, ter dois times que ninguém dava nada, conseguir campanhas tão importantes nessa temporada.
2: É, e até lembrando que a conferência vai receber times que estavam indo bem antes da temporada, como nos últimos anos, o BYU, por exemplo, né vai receber BYU vai receber times da América, que estavam jogando muito bem nesses últimos anos, então é, isso pode ajudar bastante também a conferência a não perder prestígio, algo que algumas conferências estão perdendo prestígio e não conseguiram repor isso, como o caso da Pac-12. É,
1: a Pac-12 é que os últimos dois campeões não se chamam nem Texas nem Oklahoma, é que essas State Baylor. E as duas últimas finais também não tiveram Texas e Oklahoma, porque os finalistas, os vice-campeões, foram TCU e Oklahoma State. O State que, inclusive, passou muito perto de jogar a semifinal nacional do ano passado se tivesse ganho a final contra a Baylor. E ainda falando sobre a questão das finais de conferência para classificar o um time dos playoffs, vamos lembrar, se o Noah Ruggles acerta o field goal ali no jogo de Ohio State, Ohio State ia jogar a final nacional sem jogar a final da sua conferência, porque ela perdeu a vaga na final da conferência quando perde o The Game contra a Michigan Wolverines e aí Michigan foi lá e deu um, um sacode em Purdue, como todo mundo sabia de fato que ia acontecer, mas por muito pouco a gente não viu também esse lado da história acontecendo, agora ô Misha falando um pouquinho sobre a questão de Georgia especificamente, né? tem um comentário aqui do Daniel Lindoso, ele tá falando que Georgia provavelmente não vai dar duas pick-sixes no jogo como Michigan fez, eu acho que também tem muito disso né? porque o JJ McCarthy, ele é um quarterback que eu adoro só que ele se precipitou um pouquinho em alguns momentos na semifinal, pelo menos no meu ver. E do outro lado a gente tem o Stetson Bennett, que é um cara que geralmente não arrisca, que nem um doido. O Stetson Bennett, ele é um cara assim, que ele tem uma forma diferente de cuidar da bola, né? Então, também, até que ponto você acha que isso pode fazer a diferença? TCU vai precisar fazer o seu jogo em cima do seu ataque, muito especificamente, não vai poder, talvez, contar tanto com pontuações defensivas, né? Ou você acha que é muito pelo contrário?
0: Só digo uma coisa, calma. Vai que acontece uma coisa muito específica na final, vai que o cara aqui tá zicando, não duvido. Não, mas é menos provável, vamos ser bem sinceros. O Stetson Bennett ele é muito mais um gerenciador, né? Se fôssemos fazer uma comparação... comparação que a gente costuma fazer... Né, até com o Gabriel Ruiz, né, que comentou ali, né, esse time atual de Georgia, ele é basicamente uma Alabama 2. A Alabama, principalmente do início da era Nick Saban, né, que era uma equipe que, desde já, era uma equipe que, assim, muito talento individual, em termos de atletas em posições, a posição de quarterback geralmente era a posição que mais devia, não devia tanto, mas devia, né. Talvez se a gente fosse comparar em termos de quarterback, a gente poderia citar o Greg McElroy, que foi campeão nacional em 2009, o A.J. McCarron. Quarterbacks que, talentosos, mas a gente sabe que o jogo não girava em torno deles. Assim. Eles gerenciavam muito bem a partida, né? mas às vezes se dependesse deles, apenas do talento deles para vencer, talvez o negócio não fosse acontecer. Talvez para a vencer a partida, eu acho que passa por tentar deixar o Stetson Bennett desconfortável. Isso é uma missão bastante difícil, porque a linha ofensiva de Georgia é muito boa. Ela é muito talentosa. Eu me lembro de acompanhar o duelo entre Georgia e Tennessee, infelizmente. Uh, Georgia dominou Tennessee uh, nas trincheiras. Assim, tipo, tudo bem, Tennessee tem uma defesa problemática, mas assim, o Bennett ele quase nunca é pressionado. Assim. Ele é um quarterback que tem, geralmente, muita tranquilidade para lançar a bola. E até essa semifinal contra o Ohio State passou por dificultar setores que normalmente vão bem em Georgia. Né? A defesa de Georgia sofreu bastante... Contra um ataque, talvez seja o melhor ataque do College Football, que é o de Ohio State, né? Eu acho que o não tem tanta bala, assim, pra fazer a mesma coisa que o Ohio State. Mas, talvez, dá um caminho pro que o pode fazer pra tentar vencer, assim... Espalhar o campo, diversificar as jogadas e fazer com que a defesa de George lá não consiga ter uma unidade. Ainda assim, é bastante complicado. O que, que eu acho que pode acontecer dessa final, assim pensando em, em linhas gerais. Essa final ela é um jogo mais difícil para Tissue escalar, é azarão por 12 pontos e meio nas casas de apostas, né é um pouco maior do que na semifinal contra a Michigan. Vai ser uma montanha um pouquinho maior para Tissue escalar, eu acredito que é possível, mas a gente sabe que Georgia sempre é complicado, Georgia é um time extremamente talentoso dos dois lados da bola. Eu acho que pode acontecer dois cenários nessa final. Um cenário que eu acredito que possa acontecer é da gente ter uma final equilibrada, Tissio complicando de novo, Tissio sendo aquele time encardido que vai dificultar o jogo, que com a sua vontade extrema e com os ajustes do Sonny Dykes ali conseguir dificultar ao máximo o jogo de Georgia, tentando anular a superioridade em termos de qualidade individual que Georgia tem, ou pode acontecer o contrário também, pode ser que Georgia consiga se desvencilhar de todos os problemas a gente tenha, digamos, um, uma vitória bastante fácil de, uh, dos Bulldogs. Esses dois cenários eu acho que estão na mesa, são as possibilidades que têm mais chances de acontecer. Eu não me arrisco muito a palpitar o que, que vai ser, porque esses dois cenários, eles, sei lá, eles me confundem. Então, só rapidinho
3: uma coisa que o Misha estava falando, que eu fui até buscar aqui... O número de sacks de TCU foram 4 contra Michigan e 12 tackles for loss. Né? Se a gente for contabilizar aqui, foi praticamente um campo que, que Michigan perdeu nessas jogadas negativas. E o que, que eu quero dizer com isso? Michigan também tem uma das linhas ofensivas mais consistentes do país. E em muitas oportunidades a gente via o McCarty tendo todo o tempo do universo para fazer progressão, para escanear o fundo do campo, para fazer conexões. Muito do que ele conseguiu fazer no campo é mérito de linha ofensiva. Só que assim, vamos tomar muito cuidado, viu, senhor Georgia, porque essa linha defensiva e os linebackers de TCU estão fazendo temporadas que têm que ser muito bem mencionadas aqui. E só o fato de ter, ter tido 12 tackles for loss naquele jogo para uma linha ofensiva que não cedia nenhuma média de 6, 5 por partida é algo a ser considerado. Foi até algo que eu falei na transmissão. Tudo que não deu errado para Michigan durante todo o ano deu errado naquele jogo tudo que não deu errado para George até agora na temporada, pode dar errado nesse jogo por conta dessa agressividade, então é, é de fato, é difícil fazer um prognóstico de palpite mas cara, eu acho que é muito exagerado 12 pontos e meio de favoritismo na, nas casas de apostas, acho muito exagero, porque TCU mostrou uma mentalidade uma resiliência muito forte porque abriu 14 a 0, todo mundo imaginou que ia ser a babada, não foi e quando o Michigan mostrava poder de reação falando, ó, oh, tô chegando, quero ver vocês pontuarem. Os caras iam em três jogadas lá e pontuavam. Aí Michigan vai lá e fica um ponto atrás. Vai, quero ver vocês pontuarem agora, a gente tá chegando. Quatro, cinco jogadas depois, touchdown, ou alguma jogada de impacto na defesa. Ou seja, não é fácil desestabilizar a equipe de TCU, porque no momento em que eles se colocam à frente, se colocam na vantagem, ou estão ali muito perto um do outro, o mental dessa equipe fala muito, e aí é muito mérito também do Sonny Dykes, então é, eu acho um exagero, 12 pontos e meio, e se eu tivesse que palpitar hoje, hoje, neste exato momento, 21 horas e 53 minutos, dia 5 de janeiro, eu colocaria a equipe de Georgia na frente, mas assim, coisa de 3, 2 pontos, Não, eu acho que mais do que isso seria um exagero.
2: E o que não é o que pensam as casas de apostas, né? Que estão voltando o Georgia como muito mais favorito do que realmente a gente olha aqui quando a gente fala que é um jogo pra nós, né? Pro Michalski, pra mim, pro Pinheiro, pros nossos companheiros aqui que estão com a gente na audiência. Pode o um jogo muito mais parelho do que parece. Até porque são dois times de reação, é engraçado, né? São dois times que reagem ao longo dos jogos. TCU foi reagindo ao longo da temporada em vários momentos que foi acoado, começou a responder. E a gente viu o George aqui também, tava acuado, Tava 38 a 24 o jogo, gente. Virou o relógio pro último quarto. Eu olhei pra TV, já ali no, no... Novo, aquele ritmo de ano novo, aí, ah, acabou, né? Acho que não vai dar mais. Aí, na sequência, de hoje já vai para um field goal, Fala, escolheu um field goal faltando 10 minutos, acho que vai perder. E aí, na sequência, touchdown, recupera a bola, tem touchdown, consegue no final do jogo, faltando menos de um minuto, um touchdown com a Dona Mitchell. Então, eu acho que são dois times que vão reagir. É, assim, não dá para falar esse é favorito por isso e esse é, esse é favorito por isso. São dois times que se adaptam às situações de estar acuados e conseguem jogar bem de, diante disso. O, o caso de TCU era acuado diante da crítica na, na semifinal contra a Michigan. Todo mundo colocava o TCU como um time. Ah, chegou até aqui, mas vai perder. Michigan é melhor, Michigan é um time melhor. Só que ninguém estava olhando para a situação de não ter o Blake Coron em jogo. E a gente viu um time atropelando no começo de jogo que foi algo brilhante. Desenvolvido pelo Son Dikes. Aliás, vamos falar aqui, né? Son Dikes, técnico do ano pela IP, e primeiro ano que um técnico, cara, chega e faz esse estrago. lembramos do Gus Mausen aqui no começo da, da, no da nossa fala, mas, cara, o Son Dykes tá muito à frente do Gus Mausen, porque o Gus Mausen já pegou o um time de Auburn que tinha suas peças já ali, já, ó, que ajudavam o jogo, né? Um time de Auburn que era muito, na... ganhou muitos jogos, porque eu ia falar desse jeito, mas um pouco na sorte. Kick Six, na sorte. É, tem tantas jogadas que acontecem na sorte nessa era de Albert com o Então, eu acho que, que a gente tem aqui dois times que, na minha opinião, não estão nenhum dos dois atrás do outro, cara. São dois times que jogam de características diferentes, que têm sistemas de jogo é, diferentes, mas que na hora que chegam para a partida se adaptam bem a, a, com os adversários. Eu acho que essa aqui talvez seja a chave do jogo quem for o melhor enxadrista entre Sonny Dykes e Smart vai conseguir colocar aqui, sem dúvida, o xeque-mate primeiro na partida.
3: E quem tiver a vantagem do placar, porque vamos lembrar, TCU estabeleceu 14 a 0, e aí a gente falava no segundo tempo, como é que TCU vai se colocar nesse segundo tempo? Porque é uma equipe muito acostumada a virar placares e não segurar placares. Então eles mostraram também essa resiliência, essa mentalidade, então quem tiver à frente uma, duas posses, por menor que seja, 10, 14 pontos, administrar essa vantagem, eu acho que vai ser um dos maiores desafios do jogo, isso se acontecer.
4: Ô Pinho, só pra encerrar rapidinho, Manda. a maior prova disso foi a própria final de conferência, né? Contra Kansas State, onde o time de TCU tava perdendo, e perdendo assim, de uma maneira que Kansas estava dominando, e no final do jogo simplesmente o Matt Stung, ele corre o campo todo, né? com a bola, e por uma chamada que foi infeliz, o time de TCU não ganhou, no, no overtime então acho que a maior prova disso por mais que eles tenham perdido e essa derrota inclusive foi que praticamente colocou eles nos playoffs também é bizarro falar isso mas é só ver o caso de USC né, que perdeu feio só a final de conferência mas era só esse adendo só perfeito então, vamos fazer uma pausa aí 15 segundinhos e na
1: volta a gente vai comentar sobre como funciona uma transmissão lá na ESPN a transmissão nacional que vocês aí que estão em casa, assim como nós acompanhamos pela ESPN, pelo Star Plus, e eles lá dentro, como é que funciona isso já já, não saiam daí, que eu tenho certeza que vai ter cada história, meu amigo. É isso, estamos de volta e agora para falar dos bastidores de como funciona uma transmissão de College Football dentro da ESPN Brasil. Vamos abrir então com o Matheus, antes eu abri o primeiro bloco com o N, agora vamos inverter a ordem. Matheus, você que é o cara que mais fala numa transmissão por razões óbvias, né? Você que é o cara que está ali responsável por contar o que tá acontecendo lá embaixo com as formiguinhas, se tá criando e disputando a bola... Conta pra gente aí como é que é a preparação, como é que funciona ali no dia de jogo e especificamente quando tá no ar, né? Como é que é esse sentimento de tá levando um jogo e ainda mais um jogo decisivo, como você já teve a oportunidade de fazer a final no final do ano passado e vai fazer novamente na segunda-feira a grande final do College Football
3: a preparação ela é bem específica né ainda mais se tratando de uma final o Wayne até conversou comigo isso no ano passado porque quando a gente faz uma final a gente não tem que estudar só o campo tem que estudar o extra campo também então é uma coisa que eu gosto muito de saber é quem é que vai cantar o hino nacional quem são os alunos notáveis das universidades que nem por exemplo, eu lembro que um aluno de Alabama que era muito destacado em Indianápolis, por exemplo, era o Gene Neighbors o Gene Neighbors, para quem não conhece é o cara que cantava a música Back Home Again em in Indiana, antes da largada das 500 milhas de Indianápolis. Indianápolis ele é uma entidade. Estudou na Universidade de Alabama, afinal foi em Indianápolis, então é muito legal a gente trazer essas conexões. É, não lembro agora de cabeça, infelizmente, quem cantou o hino nacional no ano passado, mas também puxei todo o cartel da, da cantora, falei, etc e tal. Foi a Natalie Grant, viu? Na, Natalie Nathalie Grant. É muito obrigado. Cantora gospel, se eu não me engano. Gospel e country. Exatamente. E... E aí, o que, que acontece? Eu, eu gosto de levar três tipos de, de material junto comigo. Primeiro, o material da, da, que a própria ESPN disponibiliza para a gente, né? Informações que a gente tem, né? O, o, durante a partida, também, os universitários, né? Que munem a gente de informações. É, e gosto de levar um pouquinho de cada uma das duas equipes na, na tela comigo. É, estatísticas gerais... É, como que a equipe se sai em finais, como que a equipe se sai é, em determinado dia da semana e, e, e levo comigo sempre as notas dos skill players, né? aqueles jogadores que podem fazer a diferença. Que nem, por exemplo, uh, eu levei uma curiosidade muito interessante do Max Dugan na, na última transmissão, que foi a seguinte. Existe um filme, né, uma comédia dramática de 84, chamada A Volta de Max Dugan. E quando a mãe do Max Dugan deu a luz a ele, deu o nome a ele de Max... Ela não resistiu e teve que assistir o filme, né? Por que que, que o nome do meu filho tá envolvido nessa porcaria? Foi lá e assistiu. É, outra curiosidade também dele é que ele não corta o cabelo desde o começo da temporada. Não sei se tá pagando promessa, mas tá dando certo. Então eu sempre gosto de levar essas curiosidades pra ser falado, até porque existem muitas lacunas durante a transmissão onde a gente pode encaixar isso. Uma volta de intervalo, é, uma jogada específica onde o cara... A jogada ou a pessoa que fez a jogada levanta a bola, eu posso falar dele também vai muito de você olhar pro comentarista e poder falar pra ele, ó, vou citar tal coisa, você é... vai falar o quê? Vai falar X? Tá bom, eu falo Y. Transmissão do ano passado, mesmo sendo de home office, a transmissão foi perfeita. Mas eu creio que essa perfeição vai ser ainda melhor agora em 2022, porque eu e o Eni vamos estar tá lado a lado no estúdio. Então a gente vai poder se comunicar muito melhor. Então é, é mais ou menos assim, pelo menos da minha parte.
1: O Eni também tá sempre presente nas transmissões a exemplo do Matheus, você faz vários esportes inclusive eu até já comentei em off com o André um dia que a gente tava conversando eu gosto muito de você porque você é o único cara que conseguiu a façanha de comentar uma vitória de playoff do meu time do beisebol desde 2018 que é o Milwaukee <risos> Brewers né? porque em 2019 2020 a gente foi pro playoff e tomou a varrida e em 2021 a gente só ganhou um jogo que foi contra a Atlanta Braves e você era o um comentarista da TV brasileira, então né você que é um cara que, que também, assim como o Matheus, participa de muitos esportes, tá sempre ali, queria que você falasse também a mesma pergunta, como é que é a sua preparação, o que, que você pensa antes de entrar no ar, e lá dentro, o que, que você foca mais né, para levar pra galera que tá em casa assistindo?
2: Cara, eu vou para a minha terceira final de college football e acho que eu já contei para o Lima essa história, já contei para o Matheus, mas acho que minha carreira como comentarista mudou bastante depois do primeiro jogo que eu fiz as finais. e Porque foi com o Romulo Mendonça, a primeira partida, a primeira vez que fiz um jogo na ESPN, que é, hoje é ESPN2, na época nossa chamada Inet internamente na ESPN, a primeira vez que tive a chance de falar com um grande público, que eu fazia NFL, mas fazia poucos jogos, não fazia regularmente, e na temporada de bolso foi eu eu ganhei muito, algum espaço ali, e recebi uma oportunidade por parte da chefia que até já agradeço muito por terem confiado em mim, aquela final de que foi incrível, de só simplesmente é, LSU de Joe Burrow contra a Clemson de Sunshine, Trevor Lawrence, né, só duelo isso. esse que pode acontecer nos playoffs da NFL, esse ano se Exato. acontecer uma combinação maluca. Exato, exato. E lá, aquele estúdio de baixo, onde, vai lembrar bem o Matheus, a PD lá embaixo, lá no subsol da ESPN. Ah, que, que tá reformada, eu... tá bonita, maluco. Tá bonita? Eu não vi a ah, reforma ainda. Tá gigante ah, aquele estúdio agora, rapaz. Quero ver, quero ver ali embaixo. Mas ali foi onde eu conheci o Matheus Pinheiro. Foi ali naquele corredor que eu conheci o Matheus Pinheiro. Quando eu vencei o desafio de talentos, o Matheus Pinheiro tava saindo do teste dele junto com o Paulo Mancha. E ele cumprimentei e foi ali que eu conheci o Matheus Pinheiro. Ali começou a nossa história de parceria. Matheus, quem não sabe, foi meu primeiro parceiro de jogo de NFL. É, a gente foi fazer... Também, simplesmente, eu acho Que foi antes ainda, Matheus antes. O Williams e Packers foi depois, é O Williams e Packers foi aquele jogo que eu fiz antes de viajar Antes de catear as malas e ir para o aeroporto Para poder Ai, fazer, o, fazer a viagem para Nova York Lá que foi ver o Tom Brady verdade. É esse, esse jogo que eu fui amado para torcida dos Packers né? A torcida dos Packers me deixou ali um, um abraço gostoso Ali na, no, na hashtag O nosso primeiro jogo foi um Baltimore Ravens e Kansas, e City, Kansas City Chiefs Kansas
3: City Chiefs, eu lembro Agora eu lembro, verdade, semana 3
2: isso que a gente não entrou no ar de cara porque tinha estourado o evento anterior. Entramos na ESPN e terminamos fazendo em multicast em dois canais, foi. inclusive. E foi esse nosso primeiro jogo, simplesmente Patrick Mahomes, né? Contra Lamar Jackson. Então, pra mim, assim, acho que também é outro grande momento que eu guardo com muito carinho. Então, eu, eu vou falar assim eu já fiz. Wayne, diga. Você também quase não tem
1: sorte, né? Primeiro jogo de college foi Sunshine e Joe Baller, e o primeiro de NFL foi Lamar e
2: Patrick Mahomes. Você é um é. cara muito azarado, viu? Não, primeira final. Primeira final <risos> meu primeiro jogo de college pela ESPN foi com o Matheus também, mas foi um USI e o CLA que ninguém assistiu. Tava acontecendo a final da que Libertadores é na hora. Mas é não, claro, não, a final da Libertadores na hora Vamos falar se tinha pensar, gente assistindo
3: é. aquele jogo ali, meu amigo, porque olha, eu o, Flamengo tava virando, o Flamengo virando <risos> pra cima do River e a gente ali larrando o jogo. <risos>
2: Um tempo diferente aí, que a gente dividindo com o Fox Sports na época. Já era tudo Disney, mas a final da Libertadores foi no Fox Sports naquele ano, então a gente se transmitiu o call na ESPN. Eram,
3: ainda eram canais rivais na época, né? Ainda não teve a junção, foi mais pro meio de 2020 pra frente, né? Quando teve a pandemia. Mas naquela época éramos canais concorrentes, então não foi legal e... a gente perder pro é. Fox Sports naquele dia.
2: A gente estava dentro do mesmo guarda-chuva da Disney já na, na, na história de... A, o Fox estava naquela questão de ser colocado no CAD, aquela questão, não vamos entrar nessa questão, mas é que o, o Fox Sports não poderia se juntar, não poderia ter uma fusão entre os dois canais que depois, um ano depois, o CAD permitiu. Enfim, vamos lá, vamos falar de, de finais. Como é que funciona a preparação para uma final? Simples, é, café. É... Café... <risos> café é fundamental, o Matheus Pinheiro sabe. Café é fundamental. No Red Zone, então, café é fundamental, mas não muito café, porque muito café pode te deixar ansioso. Aí vai a dica pra você. Muita cafeína pode deixar você ansioso na hora de entrar no ar. E, aí e você ataca pode... o estômago. Ataca o estômago. Você pode estar num Batman ali, no meio de um Batman ali. Você tá... Tudo que tá acontecendo, você tá olhando no jogo, você tá no modo no sensor aranha do Peter Parker ligado ali no jogo, mas também você pode entrar na bad trip de tomar muito café. Estou tô, tô um pouco confuso aqui, está tá um pouco vertigem. Então, isso eu sempre recomendo, não tome muito café na é transmissão. transmissão. Assim, eu já fiz, já tive na minha carreira a oportunidade de fazer jogo decisivo de World Series, já tive a oportunidade de fazer três finais de college, agora vou para a terceira, já tive a oportunidade de estar dentro do time que faz uma, uma, uma final... É de NFL que faz o Super Bowl, tá na cobertura do Super Bowl, tá no pré-jogo, tá no pós-jogo, já estive no backup do Super Bowl também, que a gente chama de sinal stand-by, que é se caísse lá em 2020, comecinho do, do, do Super Bowl, caísse, a gente assumiria daqui eu e o Renan do Couto, então eu já tive muitas preparações, e cada jogo tem uma preparação bem diferente de, de outro, cada esporte, cada liga pede uma preparação diferente, até porque os times entregam materiais de forma diferente para você se preparar. E eu, particularmente, gosto de me preparar é, sempre pensando primeiro, quem são os caras que vão estar lá, como eles jogam, o que fizeram ao longo da temporada, histórias pessoais, como o Matheus Pedro já destacou, histórias pessoais são muito importantes ao longo da transmissão, porque a final do college, característica contra todos esses outros que eu citei aqui de Major Sports que a SPN transmite, a final do college acontece de uma maneira bem diferente, ela é a porta de entrada para muita gente que é fã de NFL assistiu o college pela primeira vez, então você vai fazer uma transmissão para um apaixonado por college mas você também tem que trazer na transmissão o caminho a pessoa que gosta de NFL também entender como funciona o universo do college, então o, o college ele é um universo à parte, muita gente gosta de olhar o college, é uma maneira muito errada de se olhar para o college como uma categoria de base da NFL, como uma, uma liga antes de chegar até a NFL, como um passo para você chegar à NFL. É também um passo, mas ele é um universo à parte, ele tem suas tradições à parte, eu acho que ali é a hora que você tem a oportunidade de contar isso para as pessoas, então a história dos dois programas é muito importante, de estar tá na mão nessa hora, e durante a transmissão a gente vai ter ali muita coisa que vai entrar durante a transmissão, inclusive já vou te avisando, viu? o Matheus, quem vai cantar o ano esse hino aqui é um quinteto, Vocal do Texas que chama Pentatonix. Eles vão cantar esse ano, então vai ser bem parecido com o que a gente teve na semifinal, tá? Vai ser a capela, o Hino também.
1: Pentatonix cantava o abertura do Thursday Night uns anos Sim, atrás, para
2: é quem não lembra.
1: Quando Thursday Night os direitos eram da NBC,
3: verdade. Gosto muito.
0: <risos> Deixa eu só falar uma curiosidade rapidinho, já que o Instituto de finais serem a porta de entrada para o pessoal que assiste a NFL College, eu tenho uma curiosidade que quando eu comecei a acompanhar a College, a primeira partida que eu tentei acompanhar foi a final de 2013, entre Florida State e Auburn, e por coincidência, a luz acabou justamente na hora da final. Eu perdi aquela ocasião. E no ano seguinte, quando ocorreram as semifinais, aconteceu o mesmo. Assim. Só acho que depois não se repetiu mais, mas não sei. Eu acho que era as assim, claro,
1: <risos> A empresa de energia não gostava do, do michel. Mas, gente, estamos quase chegando no horário que a gente estabeleceu aí para fazer o fechamento da live. Então, antes de a gente encerrar, novamente agradecendo a presença de vocês dois e da ESPN, que gentilmente cedeu né, e permitiu a participação de vocês, queria que vocês contassem alguma curiosidade assim. Quando você pensa, ah, hoje eu vou fazer uma transmissão de college, e aí você lembra de algo que aconteceu? né? Sei lá, qualquer coisa aí que você acha que, que te marcou numa transmissão de college futebol que vocês fizeram recentemente.
3: Eu começo aqui porque, como eu falei, a final do ano passado ela foi muito marcante para mim, porque foi em Muitos não sabem, mas eu, Matheus, falo por mim, eu sempre coloquei a Fórmula Índia acima da Fórmula 1. Então, a paixão que eu tenho pela Índia, a paixão que eu tenho pelas 500 milhas de Indianápolis, de já ter feito cobertura jornalística do evento, de estar tá trabalhando na emissora que transmite a categoria para o Brasil na TV fechada, é, de ter uma relação muito próxima com a comunidade da Fórmula Indy, é, de ter visto as imagens de divulgação da partida com as duas equipes estando é, no autódromo de Indianápolis, é, brincando com a situação. E aí eu lembro muito bem da, da narração que eu fiz da última jogada da partida, que a gente começou a brincar, né? Ó, oh, Georgia recebeu a bandeira branca, já passou a curva 1, curva 2, tá chegando na reta oposta agora pro snap. Aí, quando veio o snap pro, pro Bryce Young, eu falei, ó, oh, Georgia apontou na curva 4, tá vendo a bandeira quadriculada. E aí o Bryce Young é sacado. Na hora que o sec veio, eu falei, sec pra cima do Bryce Young, bandeira quadriculada, é campeã, nossa! É, misturar esses dois mundos foi muito legal, é, por dois motivos. Primeiro, pela minha paixão, né, pela Fórmula Indy, por Indianápolis. E segundo, porque colegas do esporte a motor estavam assistindo aquele jogo e me mandam mensagens do WhatsApp. Meu, que legal essa associação que você fez e tal. Então é, me, mar, me marcou pra caramba mesmo ter feito essa associação de Indianápolis com o jogo, né? E poder juntar duas paixões aqui que eu tenho. É, na veia, praticamente?
2: Ah, cara, vou lembrar algumas coisas aqui, porque já são é, quatro temporadas de college de futebol na ESPN, a gente teve várias oportunidades bacanas de transmitir o college de muitas maneiras. O college, durante uma parte da temporada, ele é muito didático, precisa ser didático para fã de esportes, em outros momentos, ele precisa ser mais para o fã heavy user. Então, a gente tem que entender, na hora da final, de fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, e eu acho que. Foi muito bacana, a minha primeira transmissão com o Rômulo Mendonça lá em 2020, porque foi. O Rômulo fora do ar, é um, é um personagem, cara, que vocês não têm ideia, é muito legal conviver com o Rômulo também ali naquele espaço ali da final. Eu lembro do Rômulo me interrompendo ali, eu comecei a fazer um comentário, entrou um trailer na tela, que ia ser de um filme que ia ser lançado pela Disney. É o trailer, lançamento mundial do trailer, e o Romulo falou: você tá falando em cima da Scarlett Johnson. <risos> entrou assim, e aí eu. eu, eu então, daqui a pouquinho a gente termina, então. E o vamos
3: fazer um parênteses Na final do ano passado a gente teve o lançamento Do clipe da, da Katy Perry no intervalo Também, E amém. aí durante o primeiro tempo A gente deu várias referências Da Katy Perry, falou do, dos clipes Que ela fez com temas esportivos Dela no Super Bowl e tudo A hashtag morreu de amores pela gente Porque a maioria dos que estavam participando Naquele momento eram os fãs da Katy Perry E aí eles falaram Nossa, eles estão falando dela, eles adoram ela Eles conhecem ela, que coisa maravilhosa e aí, terminado o clipe, me vem Carlinhos, grande Carlinhos, que eu tenho um amor tremendo por esse cara lá do Cantar as NFL. E aí me escreve o seguinte tweet. Matheus, chama Katy Perry
2: de ridícula só pra gente testar o <risos> um negócio. <risos> é, 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 vou lembrar duas histórias com o Matheus Piero em remoto, tá? Que a gente teve na, na carreira aqui, porque a gente perdeu algum tempo ali na pandemia de não poder fazer lado a lado a transmissão, infelizmente. E a gente teve dois momentos. Acho que aquela semifinal de college que a gente fez... Com o High State, aquele jogo do, do Justin Fields espetacular, jogando com as costelas quebradas. Aquilo para mim foi brilhante, porque a gente não ia transmitir esse jogo em português, as pessoas não, não sabiam disso. A gente não ia transmitir. Saiu, tipo, dias antes, falou assim: vamos transmitir. Conseguimos aqui produção e é tudo para a gente transmitir, então vamos transmitir. E a gente transmitiu aquele jogo, e cara, foi espetacular. A gente pegou a hashtag, colocou dentro do top 3 naquele dia, dentro do segundo lugar, né, dentro da do que era o Sony Topics naquele momento. Então, para mim, foi muito marcante. E um jogo interminável de que o Matheus vai lembrar de nove prorrogações, um jogo interminável de, de duas State equipes que não queriam ganhar. Nenai. Dois times do que, porque não é interminável, prorrogação, todo mundo tá marcando touchdown toda hora. Ninguém marcava é? nada, cara. Terminou 22 é? a 20 o jogo. O jogo teve, tipo, 40 pontos totais, eu lembro desse jogo.
1: Menos? E, cara Menos? Foi 20 a é, 18, é, é, algo assim. É? Foi, foi 20 a 18, exatamente. Teve 38 pontos totais, exatamente isso, 20 a 18. E eu lembro que, cara, eu tava vendo esse jogo e eu tava pensando, mano, coitado desses caras. Tá vendo? É eu falei, cara, <risos> coitado
2: coitado. É, mas a, a grande história desse jogo é a hora que vem o, o quarterback tava machucado, não jogava um ano, porque ele tava machucado, ele não ia poder se mexer dentro do pocket, ele entra pra fazer um snap e ele ganha o jogo. Aquilo foi sensacional, eu acho que esse é um dos grandes momentos que eu, eu Matheus Piera, a gente, cara, a gente teve a transmissão, como a gente tava remoto, a gente não podia, tipo, bater para paralelo, a gente foi tudo no ar, e aí uma hora saiu assim, ninguém quer ganhar esse jogo, <risos> ninguém Sim.
0: quer ganhar.
3: Det detalhe assim. que tinha um detalhe técnico da época, porque a gente tinha que tomar muito cuidado, porque a televisão saía do ar, mas o Star Plus, às vezes, é, continuava, sem a gente saber. Então, é, uma coisa que eu fazia muito naquela oportunidade era me policiar para que eu não falasse nenhum palavrão, qualquer tipo de besteira que fosse uh, e vazasse no Star Plus. Só que, velho, teve uma hora que a gente saiu Que tá, o jogo tava apertado nas prorrogações e tudo Não soltei um palavrão Mas eu soltei aquele comentário de Meu Deus do céu, ninguém quer ganhar isso Aí veio a zoeira na hashtag Pô, Matheus, calma, daqui a pouco você vai embora Fica tranquilo
2: <risos> e, e esse foi o jogo clássico Que o Matheus caiu Bem na hora que foi abrir o jogo Que veio no meu ouvido assim, ó é com você, Wayne. Vai lá. Eu tive... narrei uma interceptação. Foi minha... Tá no meu DVD de grandes momentos da Matheus. Tive que narrar a interceptação e o Matheus voltou na sequência.
1: Perfeito. Olha só, tem até um comentário aqui já que vocês fizeram referência ao Star Plus o Carlos Wilson tá falando eu assinei o Star Plus só para acompanhar o college depois de um podcast com vocês.
0: É ah, isso, muito obrigado.
3: Cara, o, ó, o fã de esporte assinar o Star Plus é o equivalente a você receber um superchat no YouTube. A gente quer comer um cachorro quente melhor, uma batata palha de marca, né? Uma salsicha de qualidade, um ketchup ali de, daquela marca famosa do H. Então, assim, vocês assinando <risos> Star Plus, obrigado.
2: Vocês ajudam a gente a, a, a comprar essas coisas melhor para comer um cachorro-quente melhor. Tem mais mais que Inclusive... assina um catálogo espetacular de filmes e séries e ganha de, ainda junto aí 30 jogos de college por sábado. Inclusive, nós aqui no College Football
1: Brasil barra College Cash, todos nós temos conta do Star Plus, exatamente por isso que a gente adora ficar assistindo. Outro dia, eu que sou torcedor doente de Wisconsin, eu me peguei assistindo Pittsburgh e Wisconsin pelo Campeonato Nacional de Vôlei. Tudo isso tem no Star Plus, gente. Ontem estava passando o All-American do High School, também no Star Plus, eu estava aqui vidrado, não sei nem quem é que estava em campo, porque eu confesso que eu não acompanho o recrutamento, não sou bom com isso mas eu tava lá assistindo alguma coisa tava acontecendo naquele jogo.
3: Fora o ESPN de Ocho e os outros esportes meio alternativão, né? Porque uma vez eu lembro que tava de madrugada passando pelo Star Plus, tava dando um torneio de squash. Cara, eu comecei a assistir aquilo, cara. Maravilhoso.
5: E, Pinho, só para finalizar, queria que o, o Pinheiro e o Wayne agradecessem quem teve a ideia de colocar o Red Zone no Star Plus. Foi a melhor coisa que já inventaram na história e eu fico abismado como que o Pinheiro o comentarista, né, o Curti, o, o Paulo Antunes consegue narrar nove jogos ao mesmo tempo eu ainda não me entra na cabeça
3: haja café, haja papel, haja grampo né o N tá ligado no que eu tô falando aliás, já dou o recado é Red Zone nesse domingo a partir das 2h55, 3 da tarde comigo com o Paulo Antunes se não me engano, vão ser seis jogos no primeiro horário Cinco jogos no segundo E a definição dos playoffs Então a gente espera vocês
1: Com certeza estarei porque meu time joga no Sunday Night Então óbvio que eu vou estar lá no Red Zone com vocês Mas é isso, gente Já extrapolando também o horário Muito obrigado aí a participação Do André, do Micho e do Bruno Wayne, Matheus, fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais de vocês Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disposição De ter aceito o nosso convite e também ao Grupo Disney por ter permitido. Muito obrigado de coração.
2: Bom, gente, obrigado mais uma vez aqui pelo convite de vocês. Eu falo que, abri aqui nosso trabalho falando aqui sobre como eu falo de Collage, como eu falo dessa minha paixão há muitos anos, e eu vejo que é muito legal quando o pessoal leva para frente essa paixão, né? A paixão que eu trouxe até um, no colo até aqui chegar na ESPN, hum. e como muita gente também pegou isso, assistiu, gostou, que nem eu gostei. O que lembrou lá da final do do Nacional com Florida State e Auburn em 2013, o BCS, o ano anterior foi o ano que eu cheguei, para assistir o College Football pela primeira vez, com uma transmissão de do Marques, Paulo Antunes, Alabama e Notre Dame, e ali eu fiquei com o que é Alabama na cabeça para depois escolher Alabama como universidade para estudar. Então eu devo muito ao College Football, às transmissões da ESPN, para me formar como uma pessoa que hoje ama o College Football e hoje eu sou o fruto do que foi produzido com muito carinho por muitos anos da ESPN, e ser hoje uma das vozes que tá lá é ao longo da Bowl Season, que tá lá para uma transmissão de uma final do Campeonato Nacional, Para mim é algo espetacular, Para mim algo que cara, eu fico muito lisonjeado mesmo, muito honrado de ter essa oportunidade, ainda mais de fazer isso ao lado aqui, ó, de um amigo que é o Matheus Pinheiro, que tá há tanto tempo comigo na, nessa caminhada, e vê esse cara aqui brilhando aqui nas transmissões, para mim é algo que me deixa muito feliz, porque a gente começou lá atrás juntos, começou fazendo isso junto, eu, ele e o Matheus Suman entramos na mesma leva, e a gente tá junto aí, crescendo todos os anos. Eu acho muito legal, cara, a força que a gente tem nessa amizade que vai levando aqui, cada um torcendo pelo outro. Eu torci demais para que o Matheus Pinheiro, eu fiquei sabendo o que antes que o Matheus Pinheiro ia fazer a final e eu fiquei muito feliz que ele ia fazer a final. E depois veio para mim a, a informação que eu também estaria nessa final, estaria junto para fazer é, no time que faz a, a transmissão da final. Então, cara, para mim é algo que me deixa muito honrado, então obrigado mais uma vez gente, por dar espaço a gente poder falar aqui nossas paixões falar da gente, falar um pouquinho de College Football e obrigado por levarem, espalharem a palavra do College todas as, as semanas aqui com o um podcast de vocês, obrigado por todo o trabalho que vocês fazem por essa, que é uma das minhas paixões a que é de vocês também, mas que vai levando muita mais gente a se apaixonar também por esse esporte que é maravilhoso, o futebol não é maravilhoso, a NFL é maravilhosa mas o College é apaixonante
3: eu faço das minhas também as palavras do Wayne, né, e dando aqui o meu toque nas palavras. É eu cheguei para o mundo do College Football em 2019, né, que foi quando eu comecei a narrar. É, dei sorte da minha primeira narração ter sido de um jogo de LSU com o Joe Burrow. O primeiro evento que eu narrei na ESPN, dia 7 de setembro de 2019, LSU e Texas. Um tiroteio que o Burrow e o Chase levaram nas costas. Então eu tenho o College com muito carinho por ter sido minha primeira transmissão. E receber a oportunidade de narrar mais uma final pra mim é reflexo de, de muita dedicação, tanto da, da minha parte como da parte do N, porque um não consegue sem o outro, né, um levanta o outro, um complementa o outro, então fico feliz demais e ele citou até o Suma, né, cara, eu torço pelo xará pelo demais, eu fico feliz porque no ano passado foi nós dois na final do, do, do futebol americano e o Suma na rua final do March Madness, né? a final do basquetebol universitário que não tinha presença de Duke, né, se falava que o Coach K devia ter a, a última final dele, a última dança dele, mas acabou parando a equipe de North Carolina, que depois foi derrotado por Kansas na final, eu fiquei muito feliz dele ter recebido aquela oportunidade e eu agradeço muito a vocês também, porque eu sempre falo, né, que se não fossem os produtores de conteúdo no Brasil, é, não existiria o narrador que eu sou hoje, porque eu consumi, antes de entrar na própria ESPN eu consumi muito conteúdo dos produtores que, que fazem aqui no Brasil é, a galera que tá no Fama ou na NET quem tem o seu podcast independente então eu sempre tive muito por dentro das coisas graças a isso, e quando eu entrei na, na ESPN, eu pensei cara, é agora que eu vou aumentar ainda mais o consumo desses conteúdos. E dito e feito, tô sempre escutando Icecast, Tic Tac Go, Rebatida, que eu já tive o prazer de participar, os próprios podcasts aqui das equipes do Fama Onanet, a galera do Bruins, o pessoal do Myo High BR também. Então, meu, é gratidão, mais do que nunca gratidão a vocês que fazem com que muita gente hoje tenha acesso. Hoje é muito fácil você pegar o teu celular e com ele você acessar qualquer tipo de produção de conteúdo, então quanto mais gente estiver fazendo o trabalho que vocês fazem, mais a cultura vai estar sendo difundida e mais gente fã do esporte, fã das categorias a gente vai estar criando, então agradeço demais o convite, mais uma vez, obrigado pela confiança da, da gente estar tá podendo aqui falar sobre essa final, de estar tá podendo falar um pouquinho dos bastidores e mais do que nunca obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que é mais do que nunca muito fundamental.
1: É isso, a gente agradece muito também e fica aí o um recadinho. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem cast fresquinho, repercutindo o que aconteceu nas semifinais. Tá subindo aí a partir das 9 horas. Então, pra todo mundo aí, fica ligadinho. Já acorda cedo, faz aquele café. Recomendação do Wendy, do Pinheiro, né? Tomar café. Então já faz aquele cafezinho, bota os fones e vem saber de tudo que aconteceu na semifinal.
2: Meu aniversário e, amanhã é? eu vou acordar cedo, quero ver se tu vai estar lá no ar, hein? Quero ver. É, Ai, olha que só e ó, ah. leva,
3: leva o café, leva o café tá, segunda-feira, tá, aquele café fraquinho lá, eu gosto
2: viu? pode deixar, ainda vou levar o descafeinado <risos> também porque é essa uh! hora da noite que a gente não dorme É que, verdade. Que, que revezando ali, um descafeinado um ali pra não ficar Para pra mim vai até funcionar,
3: porque pra quem não sabe eu narro tênis também, e a partir do próximo domingo começa o Australia Open, ou seja eu, eu vou trocar o meu fuso então se você puder levar o café cafeinado mesmo pra eu já começar tá bom, a acostumar com deixar. o fuso eu agradeço,
2: pode deixar
1: perfeitamente, então fica aí o recado, hein Segunda-feira, 21 horas, a grande final do College Football com Matheus Pinheiro e o Wayne Neirado na ESPN2. TCU, Horned Frogs e Georgia Bulldogs. Último recadinho. É, como eu falei, amanhã o College Cast está no ar cedinho. E na semana que vem a gente volta com a revisão do que vai acontecer na grande decisão. E o Wayne falou que agradece muito a gente ter continuado um legado a gente já falou isso no College Cast anterior que ele participou do Top 25 o College Cast nasceu por causa de Wayne Irado né? lá no Rádio College que ele fazia antigamente o Jorge Assireu era ouvinte assíduo e depois que o N acabou precisando parar de fazer o Jorge chegou em mim chegou no, no Nicolas Terziogo, o Lucas e falou e se a gente fizer o nosso e foi assim que nasceu o College Cast então, o College Cast é na verdade um descendente direto de Wayne Irado que torna essa relação ainda mais interessante mas era, é isso pra era a
2: Boa era a Coalition era BCS era Playoff. e era a Playoff também na sequência aí, ó, Rádio College, College Brasil, Rádio College e aí depois agora com vocês obrigado gente por continuar a perpetuar essa, esse trabalho aí.
1: <risos> é isso, a gente vai ficando infelizmente por aqui, nosso tempo já está se acabando, mais uma vez agradecer a presença dos meninos do grupo Disney também, por ter cedido e claro né, a todo mundo que ouviu e assistiu a gente até aqui. Dito isso, a gente se despede e até a próxima. Valeu!